0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安，非常欢迎收听九八新闻台。您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨昭。大家也可以在我们九八新闻台的 YouTube 频道上面看到直播，欢迎您看直播。好，那我相信大家这个会注意到的很重要的那个政治新闻是新竹县市合并案最新的发展是林志坚出面就表示说他不会参与这个大新竹市的这个选举，那所以希望在一党可以从可以同意可以支持这个大新竹市的合并案。那这个新闻呢，其实有很多个不同的层次，我想让我们不要光是只是看热闹，稍微努力的把里面的一些门道来看。来更稍微深入一点的去可以看得到，那包括林志坚为什么？首先看林志坚为什么要这样表态，那也就意味着很多人认的认为这个要从原来目前的六都，接下来在深圳成为七都，尤其呢这个第七都他的锁定的对象是新竹县市合并，这中间有民进党的选举考量，尤其是感觉上是有林志坚要更上一层楼，因为就可以用这种方式。接下来来选大新竹市的市长，然后呢延续他在新竹市的这个政治上面的影响力等等，也就意味着大家在看这个案子的时候，很自然的就是先从选举的效果、选举的输赢、选举的算计、选举的阴谋阳谋，从这个角度去看。那当然，我们不能说，也不太可能在做这样的一个规划设计的时候，尤其是这是由。立法院的民进党，也就是执政党的党团，这个中招是由柯建明这个引发的。那你也就知道，这整件事情，民进党执政党还一定有他自己的考量。我们不可能说这里面没有任何选举的考量。那如果说没有任何选举的考量呢，这都一定就是门面化。不过，我希望我们可以稍微再说再看得深一点，那就是不只是看到说民进党可能如何考量、如何算计。林志坚可能用什么样方式在规划他自己未来的政治的前途，甚至那在中央是不是对这件事情已经有了跟林志坚之间有一些什么样的这个商量？这这些我们都这是一个层次。但是我们看另外一个更广大的，或者是把在时间上面看下来，我会看到的其实是有一点点悲哀的一个事实。这个事实呢，不牵涉到不单纯只是牵涉到主观的意愿的阴谋，而是一个心态上面的。长期的一个改变。那如果说我们看这个修法如果通过了之后，修法通过呢，让原来的这个六度要变成七度乃，乃自于大家可以看到，因为修法是把这个一百五十万人口变成了只是其中的一个条件要项的其中的一个，而不是必要条件，就会让未来的这个各度的升级。最近有人就不是从。新竹县市合并到整个第七都，已经就喊到了九都等等。那我也必须说，如果你看台湾在这样的一个情况底下的发展，如果没有一个更明确的国土规划，也就是更明确告诉我们说，现在这个都它在我们整个中央到地方的政治体制的安排底下，它到底是一种什么样的层级、什么样的作用？如果按照就是现在这样子，一直不断的合并，一直不断的升等的话，我们当然一定要注意到的。这个时候就不是再去看，哎呀，六都,都怎么样特别？因为这个都就一点都不特别了嘛。六都七都，然后呢倒过来。以前原来我们想，台北作为唯一的县辖市，接下来高雄升等，那为什么一直到今天会流传的说，台北市台北市住在台北的人是天龙国，这是天龙国。那就是因为那时候台北如此的特殊，那台北不只是最早的第一个县辖市。另外呢，虽然后来高雄，即使是后来高雄升等了之后，因为南北中间的差异，再加上台北市是中央政府所在的地区，所有的这些历史的因素，就是在台北在资源的控制上，在资源的运用上面，它就是这个有特殊的地位，有特殊的特权。所有的建设都是从台北先开始的。我们看所有的这些硬体的、软体的的建设，从捷运一路到包括像我们。我们电台，我们电台的这个所在的地方，然后你看，台湾的主要的媒体所在，到文化事业，到表演艺术，基本上都是以台北作为开始的发展的中心，所以台北聚拢的所有的一切的好处，才让台北市变成了其他地方的人心目当中的天龙国，然后也是让台北市民变成了天龙国人。这以前，这就是以前院辖市所造成的这种效果。院辖市是特殊的特权所在的地区，跟其他地区区分开来。可是我们知道，这个状况在呃从一都变成两都，然后一路升级，一一路一直不断扩张，变成六都。现在如果要继续再放宽这个都成立升级的这个条件的话，那这个整个整个看事情的方式就必须要被倒过来。倒过来意思是。这个时候都一点都不特别了，都变成了常态。现在六都住在六都的人口早就已经超过了全台湾人口的一半以上。等到如果进入如果大那新竹县市也合并了之后，这个七都的人口那也就已经逼近台湾人口的 70% 了。所以我们要真的不能不 concern， 我们不能不关心，我们不能不注意的是，那那些没有升等的。那个叫做正常的以前的正常的现实，这个时候变得很特别了。那我们要关切的是，那这个时候这些没有升等的这些现实到底该怎么办？坦白说，那以前是天龙国，台北人是天龙国。等到这个状况结束了，这个状况发展了之后，那是倒过来，那些没有升等的地方，他们一定就变成了二等公民，因为你的所有的资源先先从都，因为它的等级比较高。在各都六都七都，他们先把资源拿走了，剩下的资源才给这些没有升等的县市来这个分配。哪些县市到现在没有被升等呢？当然，这中间有一些是，例如说像花莲啦、啊、台东啦、啊。那如果从选举的考量来说的话，管他的呢，因为反正这过去都不是民进党的这个重要的选票的这个票仓，这不是民进党重要的地方。但是你再换另外一个角度来看，现在被留在后面没有升等的这些地区，就不止花莲、台东、后山呢，那你光是在东部，你会看到宜兰呢，这不是民主圣地吗？你看西部，真的是让人更感觉到感慨。西部这个时候没有升等的是哪里？是云林、嘉义、是屏东。云林、嘉义、屏东，这不就是过去？你看，你可以回溯多远的时间？这是在整个民进党从作为党外，然后到后来成立了这个反对党，然后在反对党一步一步升等，一步一步的这个呃往上爬，变成执政党的过程当中，这些地方是民进党的重要的票仓。哎，民党当时在所有的选举的这个这个呃票选票的分布上，当民党有一段时间基本上。他的主要的铁票就是大概二十五百分之二十五到百分之三十，这几个地方是提供了民进党能够让他一直不断的维系的这样的一个地位，可以跟国民党竞争的最重要的骨干。那所以这真的很现实，但这个现实会让人感慨，会让人有一点点心凉。也就意味着，这就是我一再跟大家讲的，那就是从执政党，就是从在野党到执政党，从反对党到。握有执政的权力，你在心态上面的一个巨大的改变，而这个心态上面的改变有一相当大一部分，那就是因为现在所形成的这个局势，让民进党他就一直不断的认为他可以长期执政，因为他可以长期执政，所以我们之前也跟大家介绍过的 John Rose 这个非常重要的美国的自由主义的政治哲学大师，他在讲这种政治哲学自由主义的民主民主的政治的。政治的设计当中最重要的一个机制，那个无知之幕。你在进行各种不同制度的改造的时候，你不知道将来你自己会在哪一边。现在民进党完全没有这个无知之幕的考量，所以就产生了这么现实的一种规划跟设计。以前这是民进党依赖让他起家的他的这个大本源的这个重要的基地，但是现在从他执政的角度来看。从他长期执政的角度来看，这个时候他不再需要这些 backwater， 这些就变成是落后地区。落后地区这些选票呢，最重要的特性，这些选票比例太低了，在那里的那些人人口没那么多，然后呢，所以换算成为选票，那这个时候他的选举的策略，他就会非常自然地就挪移成为去讨好相对的这些都会地区。这些都会地区，因为它是人口集中的地区，所以如果我可以掌握了这些都会都会地区，我用都会地区的选票把都会地区的选票给掌握控制住了，我就能够一直不断的握有在选举上面的优势。所以在这个时候就没有感情了，这种感情的因素，好了，你可以说，难道你在分析政治的时候还要讲感情因素？可以这样感情用事？哪有人在用这种方式进行看政治的呢？好了，我们可以不要讲感情。我更在意的是历史的渊源。你可以没有这种历史的看法，没有这种历史的根源，说变就变，用这种方式变。那两件事情，第一个，如果你用一直不断的用这种现实的态度来处理政治上面的太政治上面的议题的话，我们大概也就可以了解，这样的一个政党，它绝对不会有非常清楚的原则跟清楚的立场。它到底？代表的是替谁说话？然后呢，在什么样的状况底下，你可以依赖他？当你被人家欺负的时候，这个政党是会站在你这里的。这样的一个政党，非常感觉到，让我们清楚的感觉到，为了要维系他的最重要，就是为了要维系他，维系他既有的政权，让自己可以这样长期执政下去。而且在做这样的一个设计规划的时候，他也就不会再回头想，有一天我也可能变成反对党。我失去了执政权的时候，我还要再靠另外被执政党、被执政权欺压打压的这些地方，我要靠这些地方对我的支持，我才能够卷土重来。他们已经不想这些事了。那还不止如此，用这种方式处理台湾的这个，把它用这种方法把它切割成为啊、呃，那就是切喜龟了。喜龟有大饼，有碎饼，那你一切你就完全所谓无知之幕。就是逼着你，因为你会想说：“哎呀，我在切西瓜的时候，虽然西瓜是我切的，因为我现在我这个权利，我有这个权利切西瓜。可是到后来，西瓜的哪一边是我的，我不会知道嘛。所以我在切的时候，我不会特别把哪一边切大边，哪一边切小边，我尽可能公平的切。但是呢，现在反正就觉得，我不只是可以切西瓜，而且我还可以选哪一边我要。所以在这样的一个心态底下，西瓜就。大小越切就越来越不成比例，但是用这种方式，第一个，那就是真的是我就要替过去民进党的这些选民、教区感觉到不满。真的就是说，你现在到底把我们当什么？我们云林、我们嘉义、我们屏东、我们宜兰，为什么在你们所有的这些这个升升等升级的这种考量当中，你们完全不会考虑到说，经过了？别的地方升级了，这不是说我们能不能升级而已，而是这样的一种升级的方式，整个彻底改变了台湾在地方的资源分配上面。更进一步的是，我们的地方的资源分配本来就是中央有拥有最大的这个权利，这是统筹分配款，是地方一部分的裁员，是通通都集中到中央，然后再从才由中央来分配的。中央拥有这么大的权利，中央这么现实，那。我们现在宜兰算什么？云林算什么？嘉义算什么？然后呢，屏东算什么？你到底把我们这些人，我们的选票是用什么样方式看？那我就只能讲说，好倒霉哦，也好可怜哦。所以这个时候都是看大小啊，因为你们太小了，你们太小就不在人家的眼睛眼睛当中。所以这就是一种锦上添花的施政方法。越是大的，这个时候呢，哎，我们就让你可以加入到我们的大边。我们大西瓜的这一边来分资源，那你本来就比较小的，对不起啊，那你就在那个小西瓜那边。小西瓜那边你们心里不舒服不满，没关系啊，那你们就倒到国民党那里去啊。国民党本来就跟你们没渊源，你们也本来不支持国民党，这个时候你们要去倒到国民党那边去也没关系，就把这一部分的选票让给国民党。我们要的是国民党，例如说国民党过去在台北市的这个选票的资。的基础，或者是国民党过去在其他都会区的这些选票，因为人口比较集中，我们在这里我们投注的资源，我们在政治选举上面的回报可以比较有效率。当你用这种方式算计，当然所有过去的这些历史的情感就通通被放掉了。但是我也希望大家了解，这是从政党的利益的角度来看，但是政治真的不能够现实到光是只是看自己本身。政党的利益，你能够不考虑到台湾本身或台湾全体的利益吗？如果从台湾全体的利益来看，那我就不得不告诉大家，请看一下美国的状态。美国的状态有一些非常值得我们参考，例如说美国的选区重划啊，不过人家呢是摆明了，他不是在行政这个行政制度的划分上，他是在。直接就是为了选区，选区重划，尤其是因为美国的这个国会的两院，参议院没有选区重划的问题，因为它就是以州界，就是州作为它的界限，因为每一个州就是选出两个参议员，所以这个问题不大。要改州界、这个，这个这个支持力度大，这个要改州线，要改整个联邦宪法，所以当然不可能去动它。但是呢，国会的另外一院，下一院。也就是众议院，众议院四百多席，四百多席是按照人口分的，因为按照人口分，人口会换，人口会变动，所以就常常要重划选区。大家有兴趣的话，真的可以去打开，在网络上很容易就可以查得到。目前的你去看任何一周，这个美国的众议院国会选举各州的选区的划分，这选区的划分呢，最有趣的就是它的那个。选区的形状奇形怪状，然后呢有各种不同的这个犄角，然后呢有各种不同延伸出来像触角一般，或者是像，或者是像这个毛发一般的各种不同的变形。所以这个在这个美国呢就被称之为叫做蝾螈式一个像扭曲变形的这种选区划分。为什么选区会长这个样子？全部是算计，也就是说，甚至它可以细到。在一个镇上的一条街，哦，因为这条街长期以来传统以来，它都是投民主党的，所以在选区划分的时候，双方就要就要争，共和党就要想尽办法把这个选区呢，把它划进到跟原来的这个划进到本来是共和党占有优势的这样的一个选这样的一个区域里面，这样就可以抵消在这个地区的民主党的选票的优势。然后民主党当然就想尽办法要把它跟其他民进党、民主党有优势的这些地区、这些区域呢并在一起，用这种方式大家跨巴拉 g 然后叫来叫去，然后用各种不同的方法所产生的那几个重要的结果，其中的一个重要的结果，那就是现在在美国的这个国会众议院的选举当中，其实没有几个席次是真的有竞争的。绝大部分、绝大多数的席次都是因为选区划分划分好了，他就确定还没选就已经知道，共和党提名谁，谁就是这一届的国会议员了。你到选举变成这个样子，一来是选举非常非常无聊，因为都是按照这个选区的性质就划分开来，所以大家就是这样，大家就是用这种方式分赃。民主民主党划到了一个太有优势的一个。一个一个席次，所以他就必须让步。那这个这个我本来就是比较不容易赢的，那我就让给共和党吧。所以就用这种方式分赃，分赃当然就没有小党的空间。另外，用这种方式分赃，对选民来说，我选举真的好无聊，也就必然产生投票率越来越低。因为你的意见，如果你是，例如说，你在这个选区当中，在共和党的选区当中，你是共和党的这个支持者。你也不太需要有动机去投，因为大部分的其他的共其他人去投也都是共和党的票，不少我一票。你是一个民主党的人，你更不会想去投票，投了票也没用啊，反正都是大多数都是共和党，所以选票，所以民主的参与率必然会降低。那你不太想要投选票，那我问你，你会去关心说，那这届的选举到底有一些什么样的议题？那现在民进党、呃，民主党跟共和党这两党所选出来的、所推出来的候选人。哪一个，他们都要各自有一些什么样的主张，是什么样的人，你就知道这个民主的参与率会越来越低，这对民主是一个非常大的伤害。还不止如此，用这种方式，我们就看到，到后来，也就在美国，已经就形成了现在根本没办法解决的民主政治上面的根深蒂固的最严重的问题，那就是红蓝各自的这个不同的区域。这个红蓝的区域呢，很显然的，在都会地区，基本上民主党占有优势；在乡下地方、都会以外的地区，那就是共和党的。那所以呢，接下来就产生整个社会，先是整个这个美国，先是从政治的态度上面被分裂开来。都会那大家都是支持民主党的，呃，大家都是都支持民主党的；到了乡下地方，大家都是。支持共和党的那这些都会地区的支持民主党的这些选民看不起你们这些乡下人，你们这个这个这个这个《白波贝尔》啊、这个，你们对圣经还用这种方式去解释，然后没有没有大脑，没有没有办法理性的去分析。共和党的支持的选民厌恶甚至痛恨这些民主党的支持者，就觉得你们为什么那么傲慢？然后你们夺走了这么多的资源，然后你们用这种方法看不起我们。所以有一天逮到机会，我一定要报复。所以双方的这种就不在只是政治态度上面多元态度的不同的选择，这个时变成了仇敌式的的关系。也就是因为先有了这样的一种仇敌式的关系，我们才会看到为什么 Donald Trump 他就是借由激发而家代表共和党的这种仇视民主党、都会精英。虽然他自己的这个财富是从纽约房地产开始的，但是呢，因为有一部分他说话的方式，另外有一部分更是他这个思考的方式。那他的思考的方式可以完全不合逻辑，可以完全不讲究理性，然后呢，对知识产生表现出非常非常强烈的反智论 （anti-intellectual）， 既反对知识也反对知识分子的这种态度。这个时候，他就变成了这种共和党选民的。其中的精神的领袖，然后他挑激他们更强烈的这种仇恨，他就能够当选。但是他当选了之后，我们看他主政的这四年，对美国产生了多少负面可怕的这个作用？怎么可能 Donald Trump 他的这个任期他当选总统对美国来说是一件好事呢？这样的激化的两党的仇恨，我们不要忘了。如果你继续用这种方式在台湾，用这种方式让这些地方把他们降等成为二等公民，然后呢，不再在意他们的需求，你就只顾,只顾到你要的、自己要的这些都会区的选民，他们想要什么，他们做什么。我们不排除，或者我们会很担心，台湾也会走上同样的这条路。我们休息一会儿，等我回来继续聊。这里是九八新闻台，您所收听的是世界一把抓，我是杨钊。我们也在九八新闻台的 you YouTube y 频道有直播，欢迎大家可以看直播。继续来聊新竹升级的各种不同相关的考量跟因素。那我们还回到法律面来啊，那我希望大家也可以能够弄清楚，这一次其实它不只是新竹升等的问题而已，其实是修法。那修法修法就把原来的这个各各都的这个升升级的条件，其实那个条文上面只改了一个字，但改这个字关系重大。那就是把原来的 “and” 且改成了 “or”， 改成了“或”。那就表示说，过去在申等的时候，是两个条件必须要都必须要具备。一个条件呢是拥有150万人口，另外一个条件呢是有特殊在政治或者是其他的管这个管理管管理各各各种不同的，要有特殊的条件或者是特殊的特殊的需求。所以这两者呢是必须要同时符合。才能够升等的，但是呢，这个时候柯建铭的提案，那就是要把这个且改成或，那也就是两个条件只要符合其中的一个就可以了，才会产生后面啊、呃、要变成七度了，来自于九度，也就意味着过去有一个，因为过去呢在且的情况底下有一个铁标准、铁门槛，铁标准、铁门槛就是一百万、一百五万人口。所以，如果你没有到150万人口，那这条不符合就不都免谈，就不必去就不去就不可能考虑了。但是现在变成了货，那就产生了这样的一个产生了这样的效果，那就是可以不符合150万的人口，那你有特殊的需求，你有特殊的理由就可以升级。所以，其实从某一个角度来看，这个人口的这个限定呢，就取消了，就被取消了。那这到底？意味着什么？当然，我们也如果说你从比较长远的一个危机意识来看的话，其实蛮蛮恐怖的。也就意味着，一旦它变成了祸，这两个本来的必要条件，它只剩下了一个，而且另外的后面的这个条件呢，它不是它基本上是非常空泛，它可以在任何的状况底下，只只要经过审查，然后呢能够审查通过，能够在立法院通过，其实也就变得并没有一个。非常明确的标准了，但它其实还不止如此。我们也可以换另外一个角度来看，我们看另外一个角度来看，那就是现在货，既然它是货，所以特殊的需求或者是这些，你也可以不要提出来。那我如果说，那我就是单纯只是我有150万人口，那我是不是也可以升等成为这个院辖市？我可以升升等成为都？那你可以看。如果你用这种方式进行法律的这个解释的话，比如说以后如果是这个呃宜兰呢、啊，跟花莲呢、啊，跟台东要连在一起变成一个都，那就是说，因为我已经有150万人口，当然我想三个目前这三个县市我只是举例，目前这三个县市加在一起还没有办没有办法到150万人口，那就是说我在任何任何的这个行政区域里面，我加在一起我150万人口。即使我这中间隔着各种不同的这个不同的条件，我是不是也可以申请？那我就可以升等为都，这是一个很麻烦的一个问题。但是呢，我觉得更麻烦的是，因为我们的政府到现在对于都这件事情，因为本来这个都的这个行政的层级是从原来的院辖市去扩张而来的，但是过去的院辖市它有一个非常明确的目标或者是它的对象。这个对象就是，直辖市是都，都市人口的集中处。所以刚开始的时候是台北市，接下来是台北跟高雄。然后最早呢，它的这个设定的很重要的一个门槛规定，那就是一百万人口，一百万人口。然后它基本上是用人口来管制，这是原来的逻辑。用人口来管制，也就意味着人口集中的地方，因为它人口比较集中，所以呢，它的这个呃资源的分配。他的这个，例如说各种不同都会建设的需求比较高，所以因此要把它升等，让它拥有比较多的资源来进行都会的这个建设，这是原来的逻辑。那可是这样的一个原来的逻辑，在后来我们看到从院辖市，然后变成今天的，从本来的两个院辖市变成今天的六都，其实它有了很大很大的转变。这很大的转变呢，问题是它有没有一个一贯的精神？因为没有一个更彻底的、更明白的、更负责任的。告诉我们台湾现在国土规划，它应该要用什么样方式进行？所以，即使是有一部分对我来说，是我充分肯定。如果政府是用这种方法来进行国国土规划跟它的发展，我认为绝对对台湾的未来是有好处的。但是，这个美意，这个究竟是不是政府的政策？其实我们并不看，并看不出来，因为他并没有用这种方法在这件事情上把它定定成为原定定成为原则。我说，我肯定的一件事情是，这个是特别发生在一个奇怪的一个案例上。这个奇怪的案例就是，原来高雄，高雄本来就是已经是一个院辖市，可是后来高雄又重新改制过。高雄重新改制，当然当时也有很多的政治考量的传闻。我们今天看，我们从后来的结果回头推吧。后来的结果，那就是让陈局他可以。就是打破这个四年一任的这个任期，因为从高雄更进一步的变成了大高雄，所以让陈局可以在高雄长期执政。那这个陈局在高雄当十二年的高雄市长，不过另外一方面，这个胡志强在台中其实也是这样的一个状况。那我们就不管讲，就是说整体来说，那我们就看到，如果在政治的效果上面来来说的话。当时民进党的确有非常，民进党的确有理由支持。虽然那个时候民进这个并不是都是在民进执政的时候，但他有理由支持。例如说，从高雄改制成为大高雄，因为这样的话，那高雄的这个这个担任原来担任高雄市市长的陈局，他就可以原来的那个任期在改制成为大高雄之后，他还可以连任八年的时间。好，我说这是政治上面的其中的一个考量。那不过因为这样，不管是不是这样的政治的考量，我们来看它在这个高雄的发展上面，来自于到后来其他的像是台中改制成为大台中，台南改制成为大台南，它其实就产生了共同的效果。这是一个什么样的共同的效果？怎么出现了大高雄？大高雄当时在这个合并的过程当中，当然有一个人最不高兴。那个人就是杨秋兴，因为杨秋兴他是原来的高雄县的县长，可是呢，在大高雄，就像今天现在在新竹市跟新竹县要合并成为大新竹市的时候，也会发生的事情，那就是有一个是都会，另外一个呢，其实相对的是乡野的这个农业县，所以大高雄一旦合并在一起，少了一个县市首长。那谁会被砍掉？谁会被淘汰？会少掉哪一个？这就是今天在新竹同样发生的事情。我们回头看，那为什么林世坚他要宣布说我不选新竹市长？因为大家都会认为说，一旦合并成为大新竹市，那你林世坚你在新竹，你在新竹市，你所具备有的这个基础，可以帮助你，可以推动，让你让你往前推，让你再干再干八年的大新竹市的市长。然后这个时候呢，你把谁挤出去，你就是把哎，偏偏在这个时候又有党派的差异。这个时候原来是控制在国民党手里的新竹县的县长的位置就消失了，而且在县市合并了之后，几乎无可避免的是市的这个选票跟市的这个政治的势力会压过新竹县。这就是因为这样，所以林志坚要表态说，不是我自己的政治前途高着想思考。我是为了新竹县民、新竹市民，啊，所以呢，我可以不选。OK， 这个是我们今天所看到的。但我们又回头说，回头看到高雄市、台南市的这个状况，其实用这种方式合并成为大台南都、大台南、大台南都到高雄都，是有道理的。什么样的道理？也就是至少它可以避免我们刚刚前面说，今天像是云林、嘉义、屏东，对了，我还忘了。还要再讲另外一个，例如说南投这些地方，他们所遇到的问题，他们在其他各都都升级了之后，其他地区都升级了之后，他们变成次等公民，他们会遇到了原来就是在地方的发展上面，因为是农业县，所以资源不足，在这种状况底下，资源会更进一步的不足，那就会产生那台湾更严重的城乡的差距。那城乡差距至少目前我们看到。过去六都它发挥的其中的一个效益，那就是让城乡在同样的一个政治体制底下，在同样的地方地方政治的一个单位底下，能够尽可能的，如果你有这样的一个对的视野，你用这种方式去发展，它可以彼此互相配套，它可以彼此互相产生这样的一个互补互补的作用。所以原来的高雄县它拥有的农业的资源，跟高雄市所具备有的港湾。对吧？机场乃至于这个都会地区的这个建设的建设的这个成果，就可以彼此互相配合在一起。然后同时呢，这个高雄线它的这个农业生产可以透过高雄市高雄港湾，然后呢对外就产生了它的这个畅望的，比如畅望的出口的可能性。另外一件事情是，高雄原来的高雄线也就能够提供高雄市本来并不具备的观光的资源，而高雄市的这个。交通建设就可以开发原来的高雄县的这些观光地区，这些山野的资源，让它变成了观光的去处。这我们的确可以可以看得到，从互补当中所产生的这个效果。那不过，这我希望的，那也就是为什么要让这些东西？为什么不能让这样的东西形成更完整的一个全台湾的国土规划的政策？那为什么不是？有一个更明确的全台湾国土规划的，包括这个东西会牵涉到这种都市建设的发展方向。都市建设的发展方向不要是集中式的。如果你用这种方法都占都产生，让在国土规划的这样的一个层级都这件事情或都这个层级，它就是必然应该要被要求是城乡混合的。当然，如果在这种新的条件底下，会出问题的是台北市，那就是台北市是唯一一个没有足够的城乡资源配合的，而且也很难再去再有什么样的腹地可以去扩充的一个地区。不过，这个是一旦你有了这样的一个国土规划的想法的时候，你就会进一步的，你会知道你要去在政策上面做一些什么样的调整，做一些什么样改进的，就这些这这些东西就会跑出来。那这样我们就会看到。台湾也许有机会变成一个更完整的一个海、更完整的一个岛、更完整的借由行政区划、借由行政政策，让台湾真的就可以在发展上面发挥互补，变得更好，城乡差距可以下降。n e 你有九八九八新闻台《世界一把抓》，我是杨昭，也欢迎大家可以在九八新闻台的 YouTube 频道收看直播。那讲到了新竹县市现在的这个呃合并的问题。我另外希望提醒大家的是，我们还是一样，如果我们有一点点历史感，我们把历史曾经在台湾发生的事情作为一个教训。有一件事情又凸显出来，这是我希望提醒大家的重点，那就是不要盲目相信升级。升级有的时候很麻烦，因为升级升上去了，大家就会觉得升级比没升级好。首先，这有的时候是一种盲目的信仰，而不是事实。另外更麻烦的就是升级了之后，大家就觉得，因为升级比较好嘛，所以升级了之后就不能够降级。那如果所有的这一切，包括我们现在在地方政治体制的这个设计跟规划上面，一直不断的升级，那就意味着，哎，你往上去，将来是回不来的喽。你也要考虑到这样的一个效果。那跟新竹县市的这个争议，那当然没有关系，但是。对比对照，希望大家也会注意到的。例如说，大家有没有看到重佑呃叫做这个科技大学所遇到的问题？重佑科技大学遇到的什么样的问题？那就是招生不足嘛？招生不足，原来三个学院一共有十一个系，好像其中有七个系就是要面临停招。这总共有三个学院，因为如果没有三个学，院，就不能够担任，就不能够变大学。所以，因为要有三个学院，所以他一共有十一个系。但在十一个系里面，有七个系已经招生招不到，招不下去了。那我想请问你，如果你只剩下四个系，要如何维持三个学院？所以很明显的，他没有办法维持三个学院，没有办法维持三个学院呢，就没有办法符合教育部要求的科技大学的这个组织规程。因此，他应该要退回来。啊，这就叫做降级，退回来，他应该当技术学院。可是呢，从佑重佑科重佑科大就发表了声明啊、呃，很重要的一件事情，那就是我们不可能这个放弃科技大学，因为我们好不容易才升的。但这件事情呃一来，就是同时告诉我们说，比如说将来在各种不同的变化的过程当中，如果发生了这些都它的条件改变了，那你要到后来能不能降级？或者要如何降级，要如何降等，这是不是也应该放进到我们的考虑当中？但还有另外一件事情，我也就希望提醒大家，这是台湾惨痛的教训。这在我们的教育的领域，今天教育为什么会失败到这样的程度？教育为什么产生这么大的问题？当然，很多人一讲到就想，哎呀，都是教改的问题，都是教改的问题。我都是告诉大家说，教改当然没有成功，可是呢，教改的信念跟现在我们所看到的，你们认为是教改的结果这些。恶劣的后果，有的时候其实并不完全是对得上的。比如说，我们今天在看到台湾的教育的一个很重要的病根，你要追溯回去呢，就是当年的盲目升等，让所有的这些这个呃大专院校，通通都一直不断的升等，一直不断的升等，都都升到大学。然后呢，所有的这些单位，所有这些教育单位，都努力的追求升等。为什么他都努力争取追求升等？因为有太高的动机。另外呢，就是有拉力，也有这个推力。那拉力推力有一部分呢，是因为竞争的关系嘛。别人升等了，那你本来是一个这个专校，像重幼以前叫做重幼汽专呢，它是汽业专校，对，它是一个专校，它办的是三专五专。可是别的专校升等成为技术学院，你还在专校。这个时候呢，人家就很自然就说：“哎呀，我选择我优先应该要选择技术学院。如果我能够考上技术学院，我就不要念专校。”所以就逼着原来的专校看到别人升等成为技术学院，你就只好升等。然后你升等上去变成技术学院，别人呢，哎，我还有上面一层，我可以去搞技术的，我可以去搞科技大学。那你变成了科技大学毕业生就是大学生了，那就不是学院毕业生。所以这个时候，人家升等。人家升等呢，为了要保有竞争力，为了能够吸收足够多的学生，你也只好去升等。大家都搞升等，大家都搞扩张。另外还有一个动机，另外一个拉力，那也就是哎呀有利可图。因为那时候在教育这些这些高等教育单位，它升等的过程当中，其实它的条件非常非常的单纯。这个条件包括全部都是我们称之为叫做硬条件，硬条件就包括说。哎呀，你要进行多少的投资？然后呢，很关键的一件事情，你要买多少的地？你要做技术学院，你应该要拥有多少的校地？做科技大学有多少的校地？做综合大学要多少的校地？所以这个时候还有另外一个好处啊，我这个时候就把它当做生意啊，我就可以去招各种不同的股东来投资。投资了之后呢，一方面我们可以在教育上面收学费，当然收收学费其实根本不是主要的，我就可以我就可以去购买教育用地。借由购买教育用地，我就可以掌握庞大的土地的资源。这就是一直到今天我们为什么在整个教育所产生的这些问题当中，它越来越严重。也就是说，当时所控有的这些校地，因为本来就不完全是为了在教育投资上，很多时候呢，这个学校它在原来的这个校地基地上，这个校地基地呢，可能只只有四分之一，它在。偏远的地方花了比较便宜的钱，买了四分之三的土土地，两个两边的土地加在一起，然后这边甲这边假装设了一个分校，然后呢把两边加在一起，它就符合规定。那符合规定，这个时候它实质上真正学生所用的校地还是在都会区很狭窄的这个地方，但是它另外在那边它就养着那个地，养着那个地干什么？养着那个地就是在。地方上面的各种不同的运作，然后如果看你的这个成绩到到了中央，也就是就是在那里考量，也许有一天有机会，这些教育用地就可以变成其他的这个变更变更用途，变更用途在这个过程当中，你所得到的就是暴利。这个比起跟办交易所能够得到的利益，那这个差太多了。但是这里面就牵涉到了多少复杂的政治关系、社会关系，来自于到黑道的介入。所以，我们的台湾整个高等教育的体制的败坏，这是一个非常关键的因素。而这非常关键的因素，最后呢，那就是我就只能说，引用这个这个呃，用用这个罗曼罗兰的名言，改变了之后，那就是生等生等多少之恶，以辱名为之。然后呢，大家都觉得理所当然，然后也就不必去试，因为试之为理所当然，一定要生等。然后呢，校友也觉得说，哦，我原来是三专毕业，那因为母校升等的，最后呢，看起来大家看到我的这个这个学校的名字的时候，哦，我这个时候呢，是不是也不用做？几十年之后，我就变成大学毕业生了，干嘛呢？有什么不好呢？所以有的时候需要捐钱的时候，我可以愿意捐一点点钱，用这种方法来换我自己的地位提升，没有什么不好。所以大家都盲目的追求升等。盲目的追求升等，所以接下来，因为盲目的追求升等，也就没有人敢说，也就没有人敢不升等，所以接下来产生了后遗症，第一个，盲目升等、盲目扩张，它就跟我们高等教育的需求，尤其是我们的小孩的出生率逐年的下降这样的一个趋势，完全背反了，但也没有人敢去要这些教育体制因应到底这个市场是如何而做出调整，因为在他们。都有利可图，有各种不同的利益的牵扯。另外一件事情，那也就是大家对这件事情，就是对于升等之后以及升等的条件，也就没有深究。一切反正呢，哎，看起来都叫做依法行事哦。教育部有各种不同的规定，你要升等，你要你应该要提出什么样什么样的这个条件的证明。那你只要把条件证明这个提出来，教育部没有办法阻挡不让你升等。因为教育部如果阻挡不让你升等的话，那就表示，那你你这个被教育部歧视，教育部用这种方法，这个阻挡了你。那在这种状况底下，教育部也乐着，反正让所有的人都升等。突然之间，台湾就变成了真的非常非常奇怪。我们是在高等教育高等机构的数量上面，全世界的大国，尤其是用人口比例来比来这个算的话，但是也又因为这样，教育的值呢？教育的值就完全被忽略了，所以这种升等热、升级热，它最大的问题就是全部都是量上面的追求，于是就没有在对于这个教育的品质，还有教育到底要教什么，以及教育在教的过程当中，你到底要用什么样方法，负责任的培养出什么样的人才？这些人才对于学生的本身，你所给他的这些技术才能，它意义是什么？还有另外一方面。对于广大的台湾的社会跟台湾作为一个国家，我们的未来的发展，这些人才的意义是什么？所以这些东西全部都失焦了。所以我希望大家可以稍微回头反省一下，想一想，升等升级真的没有必然一定比较好，还有它会有后遗症。一旦升上去了，怎么下来就变成更严重的大问题了。感谢大家的收听，我们今天的节目为大家辅导到这里，下礼拜同一时间再会。